0: 巩老师一开始先自我介绍一下好吗
1: ？我的名字哈，很多人都不会念，然后经常从很小，我从念小学的时候，很多老师都叫我巩泽伟呀， yeah, 或者叫我巩泽温，呃、<笑>因为有边读边嘛呀。<是> yeah, 那我那时候小不敢纠正老师呀， yeah, 然后等到到今天还是很多人也是不认得最后一个字，哎、呃，我的名字就叫巩泽运。对呀、啊，嗯、然后有人就念功则运哈，那个姓有时候念功，有时候念拱，那我们台湾都念拱嘛，这样子。<是>对，那么我自己我是在台湾出生的，我在新竹出生，然后在台湾长大，嗯、所以我是啊、呃、吃台湾米，喝台湾水，真正的台湾人这样子。<是>那么啊、呃，从小我就喜欢写写点东西，就是因为我爸爸嘛，因为我是最大的孩子啊，长长女。然后我爸爸就带着我看书啦，写书法啦，哎、嗯呃，然后我爸又帮我改改文章啦，小文章。所以，我小学的时候，六年级就得到全校作文比赛第一名，这样子，嗯、然后就引起了我的兴趣。然后再加上说<是>我那时候也开始看《中央日报》，还有那个《征信新闻》，嗯、那时候台湾那个《中国时报》叫《征信新闻》，那就看到他们那个有儿童版啊什么这样，所以这样引起了一种写作的那个兴趣。那么这样子写下来啊、呃，然后到后来就是，可是那时候就很少了，就是小孩子嘛，这样写写涂涂而已。嗯嗯对，那么呃，等到我到念大学的时候，然后我爸爸就在跟我说，啊、呃，女孩子还是要经济独立啊、呃，不能够太那个啊、呃，就说叫我要念理工科的这种样子。嗯嗯呀，所以我大学毕业,业以后，那么大家都到美国留学嘛，所以我就来了美国。那美国以后我就很想家，嗯、啊，很想台湾，嗯、很想台湾吃啊，什么这样？然后就开始写小文章
0: ，哎、呃，嗯
1: 、然后我每每一篇写了完了，我都会啊、呃、那个啊、呃，就是寄到报纸上去。嗯、那那我在美国念书，啊、呃，在台湾是生物系毕业，然后到美国还是继续念生物、生命科学。哎，嗯嗯、然后后来我是在加州伯克莱大学拿了博士学位，然后开始教书，教在大学教书做科研，这样子，但是从来没有忘记我的文学情怀，所以这样就陆陆续续的一直写，所以我这这本书是我的第八本中文书
0: 了
1: ，嗯呀<哼>，呃、嗯，芳华路上是第第八本这样子，
0: 嗯好，老师帮我们把书名讲一下，为什么取这个《芳华路上》
1: ？芳华的话，就是有这种有点像半自传体一样的，就把我生活里面的点点滴滴写下来。嗯、那我这人很感恩，因为我觉得我这一生，我们这一辈的人哈，都没有经过战乱嘛，不像爸爸妈妈那一代，他们经过好多事情，嗯、<哼>那我们都很顺利。那所以就是说，事情里面、生活里面的事情都是发展的很好哈、啊，没有什么像逃难啦、啊，啊，还有那个很艰苦的去念书啊，都没有，都还蛮顺利。所以这些芳华，事实上就是我生命里面的，所以我感恩的点点滴滴来。那这个路上的话，就是说这个点点滴滴感滴还在继续进行。哎，这样,样所以我就把这个名字就取为就繁华路上了，这样样。嗯，繁华事上从那个范仲淹哦，好早以前就有了。哎，在诗诗经里面也有这样两个字，所以我就用这个典故啊，来就是说，又把这个书名定为这个样子。嗯
0: 哼。等于老师的人生路上还在发展中，就对，还在路上
1: 。是的，是的，对对对。对
0: 好，那老师，你这本书总共分为七个主题嘛？哈，就是把你过去多年很多文章，把它做一个比较主题性的这个呃分类，是不是把这个七个部分先简单聊一下
1: ？总共有七十三篇这本书，所以它是挺厚的这样子。嗯、那么啊，第一,一个主题就是亲人啊，那亲人，你会发我都写的就是我的父亲、我的母亲，嗯、哎，我的啊兄弟姐妹的这些小故事。嗯然后第二部分是讲到感情，那么这个感情就很宽广了，就不会只是局限于自己的亲人。哎、呃，<是>那个比如说我婆婆很会做饭，很会那个。那我我先生是上海人，所以我就跟着他叫母妈、嗯、哈姆妈。然后呢，他就教了我很多很多东西。但是等到这第二集是感情的时候，那么就扩散到我的朋友，哎、呃，嗯、我的同事。啊，我甚会，甚至说我对呃这个国家的感情、社会的感情，哎、啊，然后到第三集的话写的是美食，那美食的话，你知道我们民以食为天嘛？哎、啊、呀，所以、嗯、有好吃的东西当然要跟大家共享。那么因为我母亲是广东人，所以呢她很会做东西，啊做的东西，嗯、所以我就借着饮食这样来。啊，抒发我自己对故乡的感情，对我母亲的感情，还有好吃的东西的感情。那因为吃，所以也就很自然会想联想到很多其他的书啊，书里面提到的东西这样子。哎，然就所以会有这么一集，就专门讲美食这然后第四部分就讲千里路，因为都要旅行嘛。嗯、你看这个时代交通这么方便。说我们都是到处啊开会啊，也就兼着留下来一个礼拜，看看当地的情形啊，<的>风俗人情，然后还有就是这个啊他们的那个民间里面他们的接人待物啊，嗯、那又由有这个就是千里路的这样子的旅行，就把这个整个世就是世界村，呀、啊、就把这个我们自己的这个生活小范围跟这个世界就联系起来了，这种样子。啊，第五部分的话就是慢读，哎、嗯呃，就是讲到读书方面，哎、呃，有几篇我特别有感触的，里面最最感触最多的是《巨流河》呃，啊，齐邦媛齐教授的书，哎、嗯呃，这个我当时等一下我们可以提到一点、呃，就是他教了我一些写作的理念，还有就是说心里要怀着怎么样的感想才是最好的，怎么样，然后还有后援，因为在美国所有的房子都很大，然后院子。嗯嗯都很大，因为地广人稀，那么这个后园里面的小动物特别特别的多，嗯，所以很自然的你会看到老鹰啊，你会看到那个知更鸟，哎，你会看到所有的鹿啊、小松鼠啊什么的，还有猫头鹰，我们家后面还有猫头鹰呢，嗯、这种样子的，所以就写了几篇这样的动物。那第七个部分的话，主要是人物了呀，嗯、这个人物的话就几位我特别怀念的老师，因为张秀雅。我在呃念大学的时候，我旁听过他的课，所以张老师呢对我在写作上面影响也挺大的，所以那里面也特别提到他。后来我念博士的时候还碰到于丽清。哎，那于丽清大家都知道他是很那个，就是、说非常灵动的一个诗人，呀，所以我也就写到说我跟他怎么样相遇，然跟他怎么样的来往这样子的，还有就是宗教上的信仰的碰到的几位贵人这样样，所以总共是分有73篇。文章在这本书呀，这是比我以前其他的书都要来的长，呀，嗯、其他的书的话我大概就两百多页，那么这本书的话就是到三百五十六页，好像总共这样子来的，所以就多些，是是是对对对，呀，累积了，总共有横跨大概有二十八年的时间，这样子，对
0: ，八年的文章收入啊，哇
1: ，收入，对对对，还有一些还没有录录在里面的，因为就是说。主题的关系嘛，哈是这样的，还有一些可能那个下面一本书，嗯、呃，也在慢慢的收集之中，把它综合
0: 起来。嗯,嗯老师，那我们是不是从家人开始来聊？这个先把你的家庭关系开始讲。<好>其实你第一篇就提到你爸爸带你看魔术。
1: 哎、啊，对对对，是的，我爸爸很有意思。哎、呃，他他那个，我很小那时候，我就书里头写了，就是说我五岁的时候，嗯、那我呃我妹妹三岁，我们两个，我爸又带我们。我那时候住在高雄，我们家刚开始哈，嗯、我小的时候在高雄长大嘛。那高雄那个有个体育场，叫做就叫高雄体育场，是高雄市立体育体育场。哎，那个魔术就在那个体育场里面，那个一个啊，都是封闭的那个体育场里面啊表演的，嗯，然后你看小孩子就很容易被这个魔术感染，然后很兴奋，对、啊。那我父亲自己又特别的喜欢，他也会起几个那个小小的、小的那个小魔术，这种样子，那反正就是障眼法。哎，让自己赶快就是呃，在转移你的注意的时候，那个所以很小我就被他吸引了，哎，吸引。了，那么这个魔术事实上也代表一种对，自然是对一种好奇以外，也是爸爸怎么样爱我们，然后他会想到，因为我们家里那个还有弟弟妹妹，所以妈妈在家看那个那个小的弟弟妹妹，就是带着我跟我的那个大妹妹一起去的。那我那时候已经懂事了嘛，所以那个从头看到尾。Mm hmm. 那妹妹就没有，妹妹的话就一直在睡觉。哎呀，然后后来的话还可以跟爸爸讨论，哎，这个魔术怎么可能呢？怎么一个小鸟会从他手里跑出来，一朵花会从那个魔术师的手里跑出来，这样呀？呀，然后就从那个地方之后，我就非常的喜欢魔术。然后小时候又不知道这个魔术，它事实上就是一种技巧，还以为、嗯。哎，有一个特异功能哦、啊，我能变出这个那个的这种样子，对，所以就一直一心很向往，很向往魔术。那么等到后来长大了，以前小时候还要跟爸爸说，既然魔术师有这么大本事，为什么魔术师不能把我们这这个变一变，那个变一变，把世界变得更好一点？那不是很好吗？这样那。嗯总是笑眯眯的，也不不揭穿哈、啊，这个魔术是，不是特异功能，呀、嗯。<笑> yeah, 那到后来我就自己啊，后来这个也那个 Google 啊一下，就 Internet 很方便嘛，互联网很方便，就去看、嗯、啊。然后哦，这个魔术事实上是自古有之啊，并不是说后来才发展出来的。是啊，在从以前从那个。呃，可以把鹅没有头了，然后在地上还乱跑，从一个空的口袋里面一直掏出鸡蛋来啊、呃嗯嗯呃，对吧？所以人大家都很好奇，哎，呀，怎么能够无中生有？哎、呃，没有鸡蛋变成有鸡蛋，那不是变一变，大家穷人都有的吃了嘛，对吧？怎么样？哎、呃，然后就这样子，到后来那个美国还有一个很大的那个魔术师，哎、呃，又把那个呃自由女神像搬走、啊嗯、对。我也记得这个事，那很轰动啊，怎么样？他到底是用什么办法？这种样子的，然后最后我自己还亲自能够上台跟魔术师做他的互动，哦、对对去帮他那个呼吆喝啊，怎么办？怎么办的这种样子，我当时就很注意在看呀，然后看出了一点点小端倪，这样，所以我那可是你
0: 却没有把他讲破就，讲就对，你的朋友很
1: ,<笑>很
0: 好奇的想要问你。
1: 对，不能讲啊，因为这个就是呃，魔术后来就弄懂了，原来他这个魔术只是能够怡情养性啊，让我们开开心，但是他并不能改变这个世界。嗯、这个体悟最后呃，到我父亲过世，我都没有跟他说传，也没有那个对，然后等到后来。当然，等到他过去了以后，那我当然跟他说了啊，所以我明白了，我现在终于明白了，这个整个世界的命运还是要靠我们自己去奋斗、嗯、去改变，嗯、<笑>好辛苦啊！
0: 是啊，好，老师有一篇讲到父亲回家，其实你有讲到说你父亲其实他本来就是一个文人雅士，他很爱读书，<对>所以无形中也影响你，对不对
1: ？哎，对对对，影响我很大，因为我就是因为爸爸。很小，他我很小，我就看到爸爸一直在看《古文观止》嘛，呀、嗯， yeah, 那么看了他的这个那个看书，然后他因为我父亲是福建人，福建人他用自己的那个闽南语来吟诗啊，他会吟诗，我每次都听他这样吟诗的话，嗯、就像唱歌一样，就,就特别特
0: 别
1: 哎，很好听，
0: 嗯嘛
1: ，因为那个古人他有八音哈、啊，就是说,说那个啊那个闽南语有八音。所以他唱起歌来，或者是吟诗或什么的，然后就是南管啊，台湾的南管男特别特别的、嗯、啊动人呀，这样样。嗯、所以那个后来那个世叔清他不是写《台湾三部曲》嘛？哎，他也讲到，哎，这个从福建有一个小男孩什么到台湾什么讲，讲那个就是一样的那种心情，一样的那种感念，这样样来的。那我父亲。讲到那个呃这些的话，我相信他很想家，因为他大学毕业以后就到了台湾，嗯嗯嗯然后之后,之后就没有办法回去，所以他很想家。很想家的话，那么写书法就变成他的一种心情的寄怀嘛，是这对，那我因为从小看他写书法，而且他都写行书跟草书，他不是写楷书来的，嗯,嗯，这样、啊，所以就是说，哎呀，我就是怎么样，好像那个。啊、呃，那个，这个，嗯，飞龙画虎哈，就很有意思的，嗯、很很有那个。然后后来我就很好奇，我说：“爸爸，你怎么会记得这些这么样写呢？一个飞字怎么是写成这种样了？”他说：“就是要看字帖，然后去临摹，要记住怎么样。”那么他们就几个人啊、呃，几个好朋友，哎、呃，就是邻里的，然后同事，然后每个周末都会聚在一起，嗯、然后用家里的那个餐桌。把那个报纸啦或者白纸啦铺好，然后大家轮流上去写，呀、嗯嗯。然后我当然就是在那边耳濡目染嘛，然后慢慢慢慢的就对书法非常感兴趣。嗯、那小时候，我不晓得你们现在还有没有？我小时候的话，每个礼拜的话要教两篇那个大楷，还有一篇小楷。呀， yeah, 嗯，我们以前那个读书的时候，嗯、<笑>中学哈，初初中、高中都要这种样子，所以书法一定要练的，哎呀是逃不掉的。嗯、那国文课老师一定他每个也那样，还要写周记，而周记的话要用书法写，也不能用钢笔写，嗯、以前都是这种样，所以书法自然而然的也因为这样就练出来了。然后最后又教国画啊，那国画你们要题字嘛，嗯、那个画完以后上面要题字，嗯、对,对，所以这个书法。因为从小是受到父亲的影响，然后喜欢了以后，那我爸爸又会特别帮我们注意买好的砚台，买好的那个那个毛笔呀，绝对不能用那个不是有那个墨汁吗？我父亲是不准我们用墨汁的，所以一定要
0: 磨，对呀、啊，<磨>不能用罐装
1: ，要磨，对,对，因为在磨的过程里面的话，你就酝酿你的心情了，嗯,嗯、哎，然后磨完了以后，你写完，写完以后一定要把笔洗干净，不能让它发硬。哎，然后砚台要洗干净的时候，你要又冲水，所以你又有一段时间，就像人家那个做运动的人，开始要 warm up， 对不对？要先暖身运动，然后运动完了以后，嗯嗯、还要继续再把它慢慢慢慢这样下。写书法也是这样一个过程来的，对，所以它就让你的心性不会那么着急。你一定要慢慢来，嗯、你急不得呵呵，呀，就一步一步下来，就这样影响了都我这一辈子这样的一个那个那个性格，呀，我不是那急匆匆的个性来的，嗯、不是，嗯
0: 哼，哎、欸，这样听起来，这个你爸爸来到台湾思念大陆，所以他利用书法，是不是跟老师、嗯、你现在在美国思念台湾，你就靠这个文氏书写，
1: 对，然后去做一些
0: 创作来做一些思念，對
1: 對,對,對,對,對,对对，很类似。很类似，很类似的一个心情。嗯、还有另外一点哈，在美国，因为用中文的机会很少嘛，都是英文哈，<是>这样那样的，很多人到后来中文字都会忘记
0: 。对对。嗯、啊，
1: 就提笔忘字嘛，这种样子来的。所以就是说，写作它有另外一个很好的地方，就是说，你不会忘记你从小学会的这个语言、这个文字呀，因为你看，我们花了一辈子的时间去。可会记住中文，写中文什么什么的。你说到老来还忘掉，那不是很可惜吗？对，其实写作另外一个很大的好处，就是帮助我们记住另外一个语言，呃，自己的母语。你看，连母语都会忘记，这是多么可怕的一件事情，对吧？所以我就觉得，就是说,说，写作真的很棒，因为写作呢，它不仅就是抒发你的感情，而且它也让你能够把你的那个啊，嗯，就是说一个。一个健康的一个精神活动，哎，那而且还能够整理你的思维，你不会脑子总是这样乱糟糟的一团。嗯嗯,嗯是的。对
0: ，这个大家可能不太能够理解，说怎么可能母语会忘记？其实那个意思应该是说，有时候你会常常忘记有些字你写不出来，对，如果不常用的话
1: 。对,对，而且还有一些就是说说话，你的思维的那个会变。就是说，比如因为用英文用的太多了，你讲出来的中文不再是中国式的中文，而是一种西方式的翻译这种样子。嗯、那你写写作的话，它就不会让你有你的思维一直能够保持在你原来的中国的那个逻辑里面。然后很，嗯、因为在美国时间待长了以后，就会怎样呢？你的那个中英的转变很快呀。Yeah, 所以对我来讲的话，嗯、就是说。我当我现在,在跟你说话的话很，很自然的我的中文思维就出来了，那时候就这样的语调啊长啊。那等我跟我,跟我的西方同事说话的时候，很自然就又换到他们的逻辑的思维方向去了
0: 。嗯
1: 、所以这个是一个啊、呃，语言这个文和文字本身就是这种样，跟你的环境语境有关系。是的，嗯,嗯哼。
0: 好，那第三篇提到是美食，那美食其实跟你的这个家庭背景有关系。你刚刚有提到你们是这个啊。嗯广东人，然后你的先生是上海人，所以是不是很自然就对这个美食特别挑剔、啊、
1: 对对对,对呀，是的，因为我们家哈，我我小的时候，我们那个在平东住过两年，哎，平龙里港住过两年，嗯、那那里在那里面是是个那个四合院来的呀，那个。嗯最前面是礼法厅，然后中间就一个天井，天井的那个有四四边都有厢房嘛，厢房就住的就是各式各样的人，哎、呃，有的是呃那个那个山东人，哎、呃，有的是那个啊、呃、那个浙江人哈，就不同的人那个。那我妈那时候呢，啊、呃，她除了做广东菜以外，她也会看到其他邻居在做什么。那么他就会很好奇的问人家是怎么做的、嗯、什所以我妈的面点做的很好。你看广东人他会做面点做的很好，这也是很稀奇,奇。就是因为我们台湾那个时候，嗯、那个四面八方的人都住在一起，然后什么都吃不到对对对哈，什么都吃得到。那么、那个、这么样一来的话，我妈妈就不仅那个广东菜她做的到地以外，她还能把它变通。然后呢，因为我的那个婆婆她是上海人嘛，嗯、她是宁波人。呀、啊，是那个呃，我们的蒋总统他们那个的亲戚来的这样，那么就是那个呃，那个那个上海菜或者讲宁波菜，哎、呃，就做的哦，那太好吃了，那真的是太好吃了。因为我就结婚了以后，嗯、然后就是因为跟婆婆住了九年嘛，呀、啊，所以那个婆婆就教了我很多各式各样的他们做的，所以我们现在婆婆婆婆已经过去了，哎、呃，嗯、我们说在家里那、嗯、那个上海那个馄饨。啊、呃，那个上海春卷，呃，那个什么都会做，很、呃、好冷，冻在那里，放在冰库里面，随时想吃的时候就可以拿出来吃。这都是我婆婆那时候教我的这些平时要准备的一些东西，这样子。那么味道真的，它的味道是很好很好啊、呃，跟跟其他省份的菜又不太一样。像你要像东北很多那个什么啊、呃，那个什么呃，白菜炖粉丝啊什么啊，是那个、嗯、那个我就吃的就不习惯。哎、嗯，怎么样吃都不习惯。那因为就是说，我们南方人的口口味啊，跟北方人还不一样。那么台湾菜的话，有好多个菜，我妈妈那时候在台湾也都会了嘛，学会。我到现在都还在做，像、嗯、菜包能啊，菜、嗯、那个<笑>、嗯、那个呃那个那个碎萝卜干炒蛋什么的，我家里都常做，孩子都喜欢吃、嗯、这样样子。老
0: 师，你的拿手菜是什么？
1: 我的拿手菜，那真好都，都不这个很惭愧，不太敢说。我我会我我会做那个啊、呃、酒酿，哎，上海酒
0: 酿、嗯，嗯，酒酿
1: ，对，那个我自己做，我不是去买的，嗯、因为一方面买的你不晓得他有没有放防腐剂啊什么的、啊、<是>我就自己做这种样子，然后自己做。当然了，那个那个元宵啊，那个汤圆还是在外面买那个冷冻味全的那个那个啊、呃、汤圆。嗯、然后上海菜有一个叫做米托哈。好、啊、面脱蟹，哎，那个就是那个螃蟹呢，然后切成块以后，再用那个面粉粘了以后，然后啊炸炸过啊，就是微微的炸，炸完了以后，再弄那个啊啊毛豆，嗯、哎，跟那个做一个面糊，哎，然后一起炒炒了出来，然后吃。哦，我第一次吃到我婆婆做这个米米拖哈的时候，我真的是很惊艳，我想都天下有这样子的美味啊。因为我妈以前那个螃蟹的话，她就是用蒸的嘛，啊<对>、呃，就蒸熟，然后蘸酱。那不然的话，你就是比如说像那个啊、呃、葱姜啊、呃、炒螃蟹，或者是、嗯、我妈从来没有做过那个干炒螃蟹，没有，都是葱姜炒螃蟹这种样。那味道已经很好了。等到后来吃到我婆婆做的那个呃米拖哈，就面拖蟹，哇、哦，那个味道真，尤其是那个糊。哎，然后跟那个，哎，那个，因为那个啊，蟹黄啊，什么都到那个面糊里面去了。然后还有毛豆，哎，毛豆那个那那个味道真的是棒呀、哎！等到我有机会到台湾去，我做给你吃，嗯、呵呵我不知道你有没有吃
0: 。螃蟹先裹粉就对，嗯
1: 、啊，裹的那个，哎，好好吃，好好吃的米拖哈。嗯、然后还有一个是胎条拖黄鱼，哎，那个黄鱼，哎，它是切成一块一块，然后用胎条。啊、呃，然后也是裹那个混在那个面糊里面，然后把那个黄鱼裹起来，然后叫做那个、嗯、就是，他就叫的那个条条拖拖鱼这种样子来的，嗯、哎，那个也是一个上海的名菜，呀，现在已经很少人做了，我相信，因为也是功夫嘛，那要买到好的黄鱼、啊、很难，这样子的 y e 所以很有意思、啊，从吃里面你可以看到它的文化，是，<笑>对
0: ，所以像老师你这个。因为工作也会到处出差，当然也会顺便旅游。<对>那是不是也会去找华人街去找美食
1: ？哦、oh, ，有我我有一次在那个伦敦的时候，哎、呃，伦敦的时候去、嗯、去那个他们的那个中国城嘛，哎、呃，中国人吃饭。嗯、我没想到伦敦的那个啊中国城是欧洲第一大中国城，哎、呃，然后在后来我到了那个 Manchester。啊，那个曼彻斯特，那个是在离伦敦，呃、嗯啊，伦敦有两个钟头的呢。他的中国城是欧洲第二大中国城，嗯，然后,后来才知道了这种样子。我、哦、他们的那个食物还是偏重于广东菜，呀、啊，没有其他的，就说其他的菜。可是华府这边哈，华府的那个中国城，它其实也不叫中国城了，它已经分布到各地各都有，嗯，它的老四川。啊、呃，像川菜，辣的要命的这个，当然我不敢吃了。呃，也是到处都是，因为现在呃国内来的人多，所以呢，就是很多菜都是辣的这种样子。对，那么像真正道地道的广东菜就变少了呀。上海菜有几家啊、呃？那的其他的都是那个的呀，可是，在欧洲的话，那些中国城还是以广东菜为主。呀， yeah, 嗯、就是粉呐、啊，哈炒粉呐、啊，啊、呃、那个他们的那个芥兰呐、啊，蚝油芥兰呐、啊，啊、呃、还有那个他们的广东馄饨呐、啊，什么这种样，还是都很那个。就广东菜，如果说做得好的话，那个大餐也是很美味，而且它都原汁原味嘛，啊原汁原味。嗯、所以我其中书有一篇写的就是那个烧鹅，那是我在香港的时候，如果、嗯、在美国吃不到烧鹅，鹅是吃不到。那个梅酱。然后、啊、那个梅酱、哦，嗯，我不知道你吃过梅酱吧？这个梅酱做也是很特殊的一种方式做的，所以你在美国会偏太甜，哎，然后到了香港的时候，嗯、它就是酸酸甜甜的这种样，特别特别的好吃。然后因为我在呃在台湾没吃过鹅肉，然后在那个呃吃过一次，那个就是它做的很很要咬要牙齿特别好人才咬得动的这种样。那么在美国从来没有吃过，可是我在香港第一次吃到烧鹅。香港它最出名是烧鹅，嗯、并不是烧鸭。嗯、呃，烧鹅，嗯、哦，那个肉很嫩很嫩，比鸭要嫩很多。
0: 对，啊、鹅肉比较嫩，嗯，
1: 很嫩哈，那个那个。<对>然后特别特别，而且它刚出炉嘛，嗯，因为我们一大早早上醒过来的时候，两个人就过街。呃，过马路就是一个烧鹅店，然后我跟我先生，他他懂，因为我现在是香港来的，所以他知道要怎么样吃，怎么样，然后他带带我去。我说哇，我就真的惊艳，没想到这个烧鹅肉是这么这么的好吃，然后再配他的那个梅酱，太好了
0: 。你们两个人吃一只吗
1: 呃？呃，没有，吃半只而已，<笑>一只吃不完，半只两个人就真的把它扫光了，呃，真吃完了。然后完了以后，嗯、因为我觉得他的梅酱特别好吃，所以我们就跟那个店说要买梅酱。那个那个那个店那个伙计吓一跳，他说：“你要买梅酱？干嘛要买梅酱？”我我们说我们是从美国来的，那边买不到，所以你面的梅酱特别好吃，我们想买回去。他说：“好，哎、嗯嗯，然后那个呃那个他就用一个玻璃瓶，一个大玻璃瓶装了，真满满的。然后我们问他说多少钱。”他说一一百块港币，那你这样一百块港币乘以台币没多少钱哈，就是说结果我书里头写的嘛，两个人在走在路上太高兴了，我先生拿了他说你拿过去，因为他要照相，<笑><笑>然后我又没有接好，就掉在地上打碎了，哎呀伤心的不得了，嗯、所以又重新回到店里面去，他们很和蔼很亲切，立刻又装了一瓶免费。<笑>哦带走怎么样,样？我们就提到上飞机，那时候还可以带着上飞机，现在都不行了，怎么
0: 样,样？是，对，嗯、就那
1: 个梅酱带回来以后啊、呃，吃了很久，哎、呃，吃了很久以后就吃完了。美国买不到嘛，呀，反正台湾的呃，美国的烧鸭也、呃、还是可以用那个梅酱来来吃了，怎么样,样？后来那个我先生过几年都会回去开同学会，所以我们就回去的时候，嗯、这时候就到拥挤，上那个香港有一家鹅。呃，就说很聪明，叫拥挤，现在关掉了，嗯、哎呀，没有了，嗯、哎，然后去那边，他们居然有大概后来听说了，美国人特别爱买吧，所以他们居然有一小瓶一小瓶这样装好的，哎，然后你可以买十个，你可以买十二个，再加一小瓶什么装的这样样，我们就买了一些，这样带回来，哎、呀，就为了那个梅酱，你看<是><笑>很好，很有意思。<笑>
0: 好，老师，我们来聊慢读这篇，是跟很多文学的东西是有关系，啊嗯、然后也有提到这个齐邦元教授的《聚合流》<對>，也是你这个非常重要的一个养分。<對>你跟齐教授当初是怎么样有接触的
1: ？哦，那个齐老师哈，我是那个我们海外女作协，海外华文女作家协会嘛，嗯、我是在两千年的时候啊、呃、被介绍加进去的，韩秀老师介绍我进去。嗯啊，因为那时候我出了我的第一本书，嗯、叫做《荷花梦》，哎、呃，是九哥帮我出版的那个书。嗯、那么我有一本书以后，<是>那么那个啊，就有资格参加海外写作节。结果那一年啊，就是啊，是那个简晚主办的，嗯、那么他就请了齐邦媛教授来演讲。嗯、那一年的那个几位演讲者都是很已经是大大出名的作家。那齐教授他是算学者嘛？是、嗯，因那一年的话，有那个啊、呃，那个那个俞丽华老师，啊、呃，嗯、<哼>也也来，也是演讲演讲者之一。有薇薇夫人，呀，薇薇夫人居然那年我是在那年认识，那就两千年的那年，那是、个、非常重要的一年，对我的生命来说。然后还有那个赵书霞，哎、呃，几位大人物都在。嗯、<哼>那么齐老师他的那个齐教授他的演讲很特殊，哎、呃，他就是语重心长，他说。女作家，我想她，因为我们那时候是都是女作家在那个场、嗯嗯呃，我想她这个话事实上也针对着男作家，呃、男女作家不分的，那就说我们写东西，通常喜欢写生活里面的小故事，写喜欢写那个你身边的那些、呃、芝麻绿豆大的事哈。他说呢，事实上呢，我们要写一个有宏观的东西，不要写微观的东西，嗯嗯、要用。但是你可以用微观点累积出来，变成这个宏观的东西这种样子。所以他讲到一个大视野跟一个小视野。哎，这个大视野就是我们要多读书、多看这个世界、多与人交流，嗯、然后你形成一个大视野。嗯嗯小视野的话，就是你自己为原来可能就是那种本能的思想哈，你的喜欢你的爸爸妈妈，喜欢你的兄弟姐妹啊什么这样，喜欢你的教堂，喜欢某某总统，喜欢什么这些。但是就是说一定要有大视野，所以在写东西的时候，你要怀这个大视野的眼光，哎，去写这样的给你要写的东西，是他叫一个偏演讲。很语重心长告诉所有的大作家、小作家很无名的那个作者啊，就说大家要怀着这种样子来。那么，因为他在在大学教书教书嘛，对吧？所以他做的事情特别多。他后来还在那个啊那个念华林的艾娃的那个写作工坊里面也待过啊，然后自己又在美国念书念，所以他看的东西非常非常的深，对，看得看得远啊，看得站得高，看得远，怎么样？他写这个巨流河的时候，我就真的看到了那个气势，那个那个很磅礴。嗯、同时呢，因为他也把他在大学里面怎么样教书都写在里面的，他把他自己的经验写在里面。嗯、然后尤其他看到一棵树，他在讲到那个永树哈、啊，就是永那歌、个、咏那个树，他不就说树整天仰望着天空，嗯、然后举起他自冒繁茂的手向天祈祷怎么样？哎，你看有一棵树。他能够联想到这个宇宙，哎、呃，这样子的，然后来勾连这样子。那么他那个、嗯、那一书里面最主要，他讲了他很，因为其实老师跟我妈妈是同年出生的，嗯、那么因为我妈妈，呃，我小的时候，我妈妈每次在做完一天的工作啊，家事以后，弟弟妹妹都睡觉了，我妈会跟我讲很多她过去的事情，嗯，她怎么样去读书，她怎么怎么这样。很多就跟那个齐教授你书里面写的很一致，哎呀，我以前都不懂，我妈为什么要这样子到江西去用走路的，要什么什么的。后来就在齐教授里面的书得到了印证，哎、也就明白了，也就产生了一种共鸣。当然，因为我年纪也比较大了，那时候小时候都是我差不多九岁、八岁，我妈妈就开始跟我讲这件事情，讲到我出国。嗯啊，等到我妈妈我出国以后，我妈后来又来了这边，又还是在继续讲她那些过去的往事怎么样？但是我没有办法理解，我真的没有办法理解，嗯、因为这个时代不一样，哎，那用的这种单位也不一样，他用、啊、用华里，华里跟我们的公里，然后现在我用每个都用英里、嗯、啊，哎呀，这个距离就是不同的。那么齐老师的这个这个距流和。结果就让我有一个很大很大的共鸣，对我母亲我就了解了很多，很能够理解为什么我妈妈那时候整天都要跟我讲她的家乡的事的事情。嗯、对，然后我、呃、那个居留河的那个书里头，他提到啊、呃，就说写作，他跟胡适不是有书信来往吗？然后他谈到一个写作的一个、嗯、那个那个重点，他就讲的，就是说格局，他、嗯、就讲。格局，这个格局、情趣跟深度，这是写作里面的三个要点。嗯，这样写。呃，他这本书就是这样，他的格局很大啊，他的情趣，哎呀，很有、很优、很很幽默。嗯、他的书里面文字非常非常的幽默啊，然后他最后还有个深度，他有深度，因为他讲到不仅我们要了解我们的东方文化，我们要去了解西洋文学。嗯,嗯，他就讲到这个，然后那个他又提了，就是说跟那个钱穆。啊，他的那个，所要带着一种尊敬，哎、啊，来读书，不管是什么样的书，你都都要一个感怀与尊敬的这样的心情来读书。多么善良、啊、多么温厚的这样的一个心态呀！所以这个巨流河啊，它里面的我在讲说他幽默的地方是什么呢？他就是那个他不是早上都会跟几个人去爬山嘛，然后他有一天在那边等着车子来接他的时候。啊，就有一个，就飞来横祸啊，有一个车把他撞了，嗯、撞了撞了那个摩托车嘛，撞了他的那个，他说痛得不得了啊，他居然就跟那呃、个哦，他是一个不一部汽车，那跟那个人说，呃、啊，你跟陪着等我，然后你要跟那个要跟那个要来接我的人要去讲说，啊，我被。嗯断了，我不能够去，然后要跟每个人要去的人都要讲，然后之后他自己就就去住院了，住院的话还复健了一年半啊、呃，因为他粉身碎骨了吧，哎，就是很多人断掉了，嗯嗯所以就是说他连他自己重伤的时候，他都不忘记要通知其他要等他的人要来带他的人，要、嗯、那个样子，所以就从这里面的话，我就看到那个齐教授。因为教授他,他是一个很严肃的人，我两千年见到他的时候，他很严肃呀，一个、嗯、呃呃那个就是看到一个大教授那种风范嘛哈呀。是但是我从他的书里面我看到他很平易近人，非常非常的为别人着想，然后他自己的那个学问又那么好，而且他的妈妈啊，他妈妈帮他照顾孩子嘛，因为他的孩子很小的时候他就来美国念书。嗯嗯要靠他妈妈照顾，可他们母女的关系并不好，嗯、他们母女关系有很多疙瘩啊，就说没有办法真正完全的沟通。哎、啊，等到他后来，他两次出国都是两次都是他妈妈帮他照顾孩子的，这一点我啊，我就想到我的婆婆，因为我结婚的很早，然后呢孩子又来的很早，然后我能够有能读完我的书，读完我的博士学位，然后继续工作什么的，就因为我的婆婆能跟我在一起。嗯哎，那我婆婆也是帮不我带孩子，这样子那样子，任劳任怨，怎么样？<是>所以中间我就理解了，家有一老，犹如一宝嘛。对
0: 对，哈
1: 呀，那我就是得到这么一个很大很大的一个共鸣以外，同时我特别的感激我婆婆，所以我那个书里面就说对我姆妈致敬，就是这样的一个后来的心情理解。当然，姆妈已经离开这世界，嗯、就不能够亲口跟她说。但是我又相信，我在梦里跟他说，我到他墓的前面去跟他说，我相信他都得到，嗯、也能够理解我的心情，然后变成我们是用一种这样的方式在交流。那么，所以在这个啊《巨流河》我读完以后，我心情，我从我觉得我的境界提高了，这样，我到另外一个境界，在写作上对一个境界，那、嗯嗯、个的那个心情也另外一个境界，我的人生理想也另外一个境界。Yeah, 那我父亲常常讲一句话，他说：“一个人是贵在神韵啊
0: ，精神
1: 韵味怎么、嗯、样子？
0: 神韵对、啊
1: ，这个神韵，这个神韵，事实上我们用普通话讲就气质，哎，那个气质。嗯、然后就是说，不管男男女女，都是这个神韵。书法是在靠神韵，做人也是靠这个神韵。而这个神韵是怎么出来的？就是我们的一个修为。”哎，我们修养，这个修养可以是精神层面的，也可以是心理方面，也是可以是我们灵魂方面的。所以，齐教授他的巨流和很特殊，而是这一本书的话，我觉得很多人都应该念。念完的话，他整个人生境界会改变。念
0: 、yeah. 是这本书的最后是谈到一些人物啊，就是你怀念很多过去曾经接触的一些朋友，挑<是>几位来帮我们介绍吧。
1: 张老师，我第一个要说的就是张秀雅老师，呀，你看我们中学的时候读过他的那个呃文章嘛，嗯、啊，呀，但是我没有想到，就说后来我在大学的时候能够有啊旁听到他的课，呀<是>，然后张老师、嗯、他是一个很爱笑的人，很可爱，很可爱。那么他的那个讲话就是北京人讲话嘛，嗯、因为他在北京北平住了很多年，就跟林海音一样，讲话就是那样的那那种。京味儿，啊、呃，就我们今天如果
0: 对，哎、嗯呃，那
1: 个枪，哎、呃，对，那个京腔的那种样子来的。嗯、<哼>然后呢，那个时候在大学旁听的时候，因为他的课人很多，所以就说啊、呃，就旁听就理解，然后怎么样，没有说太那个。后来在那读了很多他的散文，所以我的散文里面就很多他的受到他的影响很大。一开始写的时候，嗯、就是都是张秀文那样子的一个传承，哎呀、嗯啊，张老师那种传承。那么传承，然后所以写出来的话，也喜欢留白，啊、呃，就不会说易于点透，嗯、就是留白。然后就是对大自然特别的喜欢，对，因为张老师他开始的是考进的啊历史系还是中文系，后来他就说、嗯、这个中文方面他可以自己自修什么，他就转到的西洋文文学系去了，嗯嗯哎，然后所以他就接触了很多西方人的诗啊什么这样，对，那么最后。他就变成中西文学都通了，看两方面都都都讲得很好，都都都写得很好，这样他的诗写得很美，张老师的诗非常非常的美一<是>样，所以我我就被他的诗吸引了，被他的境界吸引了，再加上我们两个宗教上是一致的，然后再后来再渐渐发现哦，我跟老师的那个相同的地方很多。嗯比如说我，我们<是>那我跟他两个人都是复旦大学的杰出校友，哦、<笑>他是第一个杰出校友，我是在 2,005 年的时候被选为杰出校友、嗯、啊，我这样子。那么张老师见到我的时候，啊、呃，他后来在美国就我跟他见了面，然后拜访、嗯、跟他电话联络什么的，非常的客气的一个老师，嗯、啊，居然叫我小学妹，啊，叫。美这样的样子，然后有时候叫我女弟子，因为我听过她的课，怎、嗯、么子？那么她一直鼓励我，她对我的文章很客气的，一定就是说都是是鼓励，哎，然后还帮我剪报啊、嗯呃，寄给我啊，然后跟我通信，我都保留下来了，这种样,样子。所以有一个什么样好的老师在旁边，哎、嗯呃，那个带我呃那个写作，哎、呃，指导我写作。指导我一个做人的方式啊、呃，就是这种样，我觉得就是说这是一个人里面啊、呃、很难得到的机遇，也是一个莫大的幸福，哎、呃，这么样说。嗯、那么当然的话，后来在读了其他的书，影响也就越来越多了啊，呃、<是>像《国富巨流河》这样的这个书，嗯、对我的影响也很大。后来又认识了吴君尧，吴君尧这是中生代的嘛，嗯、哎，中生代的作家。嗯嗯嗯嗯他们写作的方式又跟老一辈不太一样，嗯啊，老一辈的作家很温馨，很那个的，而且很流畅的这样。到了中生代的这一辈的，他们写的东西就开始有科幻了，啊,啊，有那个比较啊、呃，就是说啊、呃，神话都夹在里面，还有很多比喻、metaphor， 哎，这种像意喻、暗喻什么都有在里面。呀，所以又跟老一辈的作家的写作方式又不太一样，所以后来就开始读到吴君尧的书，<是>开始看那个这些中生代的书以后，嗯、<哼>自己的那个写作方式也也也在变化，呀，嗯、所以读书很重要，就是这样子，因为它不仅影响我们的那个呃思想，以外，他在写作的表达的方式上，写作就是一种表达嘛，有<是>、嗯、一个信息的表达，那这种样子慢慢慢慢的话，他就一种会有个变化。怎么样？那像于立青，于丽青她是啊、呃，比张老师又是年轻一代的，然后她又比我大几岁，怎么样？嗯、像于立青，他就夹杂了两种，她她的散文就很诗意，因为她诗人，哎，很诗意。然后她又没有像老一辈的那样子，就像那个啊、呃，那个齐君、呃，齐君的话，他跟张秀瑶他们写作的方式都很类似的、嗯、<哼>呀。那么呃，张老师的话，他就更。偏向于大自然，齐军都很多亲情方面的，嗯，呃呃，余丽青的话，他就有很多是比喻方式的这样子来写，哎、呃，但是他同样还是有那种老师的写作方式，怎么、嗯、样？所以他们也是在变，每一代都不太一样，是这样，对
0: 。好好，那最后呢，因为我们今天会有这场的访问呢，是透过这个九里安西王王志龙老师的这个介绍，嗯、所以呢。要特别请龚老师把这个王老师也稍微介绍一下，你们当初怎么相遇，以及后来你们在北美作家协会怎么互动
1: 。哦，那个王志荣呢，他是我学弟
0: ，
1: 嗯,<哼><笑>嗯，我们两个都是佛大生物系的。那么他，因为他，他,他这是他告诉我的，他说他在大学的时候。他就我已经毕业了，但是他还听到我的名字，继续在他们，在我们信里面在流传，嗯、就说有一个很漂亮的女孩，很会写文章啊，什么弄的？那我是第一名毕业的，嗯、这样子，所以我成绩很好，所以也就大家都记住了。嗯、那么后来我搬到了、呃、我搬到了华盛顿这边工作嘛，哈，就因为有毕业，我那个博士学校那个毕业以后，嗯、然后来这边工作，工作那个就、呃、然后有作家协会，北美华文作家协会，华府。峰会是在一九九四年成立的，呀、嗯<哼>，然后在这里成立。成立以后，他后来呃，陆陆续续，然后我们这边也有一些辅仁的同学会这边碰到他、呃，然后那时候他都不，还不写作了，哎、呃，这样子。然后因为没有写作的话，这个而且他工他也不在生物界了，他换了到电脑界去了。
0: 对,对对。对。
1: 两人的那个交集点就很少，呀、呃，就不不不太就是点头之交，啊、呃，嗯、等到后来。呃、嗯，他又就是偶尔出现，他就跟我说他已经有一个部落格呃，然后那个给了我部落格的那个链接，那我就上去看一看啊、呃，然后哦，我说你开始写点小东西了，他说是，他想要来我们作家协会啊、呃、学习怎么写作，那么后来我我是啊二零一四年、二零一六年的那个作家协会的会长嘛，嗯、哎，他真的来参加我们的写作小组了。哎，我们这时候已经叫做写作工坊<是>这种样子，那么就很多的互动，很多的交流，嗯、哎，然后因为呃他已经开始要写作什么的，所以我们的互动就特别的多。哎呀，那么、呃、他一直都叫我学姐，那我也一直叫他学弟，嗯、所以彼此的感情就越来越深这种样子。那么现在他自己是会长了，你看他变化很大啊，从一开始都不写，嗯、跨界，对，哎呃、對然后写，然后你看他的文章也很幽默。很有意思，<對>他的题目都很耸动啦<對>，那个就是很惊惊悚的那个题目，他的每篇文章的题目，呃，那个你要抢银行吗？这样的题目，嗯嗯嗯哦，那赶快要看下去哦啊，什么什么谋杀啊，什么这种样子，事实上都写的就是<對>之路啊什么，那個、生活小
0: 品，嗯，
1: 哎，生活小品的这种样子啦，还有那个什么两只那个烧鸭。
0: 喝醉的熊啊，
1: 喝醉的熊，嗯，对对对，所以我说他的题目都选的挺好的，挺有意思的。哎，说我这个学弟挺挺能干的，很有这个领导的那个才能。是的
0: ，所以这样子以文学创作之路，其实什么风格都可以去坚持下去，对不对？并不一定要文绉绉的，一定要中文底蕴非常好才能够写出优美的文章。有时候是你坚持多久的问题。
1: 对对，这叫坚持。你看、啊，你不要说中间要写一写，嗯、然后就冷下来不管了、啊、什么东。嗯、因为写作有一个很大的，它有疗愈的功能
0: ，疗愈自己，嗯、对。
1: 对哎，疗愈自己，啊、你同时也可以疗愈别人，啊、因为别人万一也在同样一个处境里面，嗯啊、感受
0: 到对
1: ，感受到以后他会得到鼓舞。那我个人喜欢写作是要有正能量的东西啊、嗯嗯，不管你发生有没有多么的曲折，多么的悲惨，多么的坎坷。最后的话，你都要留下一个正能量，哎，告诉人家有个希望，这世界上是有希望的，这个人生是有希望的啊，而不要说被这个自己的那种坎坷的命运一直卷,卷卷卷卷下去啊，然后一直怀着一个向上的一个能量这样子。所以每一篇文章，张老师张秀雅他就跟我这么样子讲，他说一定要把希望带到文章里面去，哎，这也就是说那个巨流河里面。最后他结束的时候，他是回东北去了。他们的同学会开同学会，齐教授他们开同学会，嗯、小学同学开同学会，嗯、哎，然后他连他自己的那个初恋的男友啊，那个呃，也都写进去了，让大家知道他这一辈子他也有做初恋，他也是一个正常的女生啊，也有恋爱，又什么什么这种样子来的样，他就告诉人家人的一生，完全看你心里怎么想。你可以是一个快乐的医生，<对>也可以是一个痛苦的医生。文章就要有这样子的功能来的，哎，嗯、我我觉得张老师这么说，然后后来居留和齐教授也这么说，哎、呃，嗯、这一定是正确的，不会是就是<对>说啊，那、啊、是就像我们今天的访问。哇，你这、你这样子的，<笑>你就就特别提到《巨流河》这本书，然后那个这个张老师，哎，那个齐教授，<對>他的那个观点、他的哲学、他的什么的话，呃，对后辈的影响，我相信很大很大。哎、呃，我是只是其中的一个小逗点这样子。对，嗯，<笑><實>对啊，我就
0: 这样很好，能够让你们能够跟台湾的听众稍微表达一下这样子。
1: 是的，尤其因为最近都在、啊、在那个嘛，就是这个疫情的关系，对啊，呃、都也没有办法回去做那个，嗯、就是说演讲啊、推动啊什么这样都没办法，所以就是说有网上这样的一个机会，我特别的感恩。哎呀，嗯、因为在美国我们做的通常就是本地的哈，就是美国这边啊，跟台湾的那个机会都没有。嗯、呀，嗯、那像以前他们很多都是上电台啊，上电视。然后有新书出来都、嗯、都会做这些这样促销活动，哎、那么现在疫情这样整个下去、哎，也不知道什么时候才会停，那你说<对>怎么办呀？这个这个的话，两边就是那个呃台湾跟美国这样的个交流都被限制住了嘛呀，嗯、而且回去还要隔离那么长的时间，啊、<笑>然后回来之后也要那个，所以这整个的话就是时间很长，就蛮难的。嗯哎、嗯，不容易做到的一件事情呀！那么幸亏现在都有这个 Zoom 啊，有这样子的一个视频对对呀，就补救了这。也因为这个疫情的关系，所以这个 Zoom 现在变成那么发达，对,对。都、啊就是
0: 这些用用，对
1: ，那非常的好用呀！我刚开始还有点紧张，哎，你这个我到底要怎么上？后来发现好容易上
0: <笑>好。好，今天非常谢谢龚老师，我们介绍新书《芳华路上》，秀威资讯出版。好，谢谢老师。
1: 谢谢你，谢谢你，李先生，真谢谢你有这样的一个机会跟你在一起，能聊聊天，谢谢。谢谢